0: Hoy en día es común escuchar la frase, debes vivir en el presente. Pero, ¿de qué se trata exactamente esto de vivir en el presente? ¿Acaso es posible llegar al presente a través de la respiración? Y con el mindfulness, que se ha convertido en una palabra tan común, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo soy Eli Bravo, y estás escuchando Cuestión de Práctica. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Cuestión de Práctica. Soy Eli Bravo y este podcast lo he creado para compartir los temas que me interesan, me apasionan, que estudio y que también facilito y ofrezco a otras personas a través de las redes sociales, en mis eventos públicos y también en mi práctica privada. Te agradezco un millón que estés conmigo en este podcast. Ya sabes que puedes descargarlo en cualquiera de las plataformas y si te gusta, compártelo es la manera de hacer crecer el podcast a través de ese poder inmenso que tenemos al estar interconectados, no solo a través de la tecnología, sino también desde el corazón. El tema de hoy tiene que ver con el mindfulness. ¿Y de qué se trata exactamente esto de vivir en el presente? Cada vez más esa frase de viven aquí, viven la hora, viven en el presente... Pues, uno lo oye, lo ve, lo lee con tanta, tanta frecuencia. Incluso la misma palabra de mindfulness aparece en todos lados. Me hace recordar un, una crema que nos daba mi abuela... Si nos golpeábamos, nos colocaba esa crema que ella le llamaba mentol chino y efectivamente tenía un olor a mentolado. Eh, si uno le dolía la cabeza, si le dolía un codo, si le dolía el estómago, sea lo que sea que, que sucediera, eh, ella aparecía con su cremita y con esa, ese mentol chino, esa fórmula mágica, uno se aliviaba. Yo no sé si esto obedecía a las propiedades de la crema o en realidad un efecto placebo y como nosotros creíamos que nos iba a ayudar. Bueno... Hoy en día la palabra mindfulness se aplica a todo, pero ¿de qué se trata exactamente? ¿Cómo se usa y especialmente cuál es su alcance? Pues, eh, hoy estaré conversando con Fernando de Torrijos, eh, quien junto a una serie de profesionales eh, en la Universidad de Massachusetts, él ha estado impartiendo el mindfulness eh, dentro además de un programa de psiquiatría. Y es que Fernando de Torrijos es uno de los pioneros eh, en ese equipo que ha formado John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts para integrar el mundo de la ciencia y las prácticas contemplativas y generar todo este movimiento del mindfulness que es eh, fabuloso. Pero antes de ir con la entrevista, quería compartir contigo un poco de mi experiencia y qué me trajo a mí hasta el mindfulness y a convertirme en maestro certificado de mindfulness, eh, estudiar en Los Ángeles y dedicar en realidad mi vida ahora a esta práctica e incluso en esta nueva etapa de mi vida eh, a las aplicaciones psicoterapéuticas, cómo puede ayudar el mindfulness a establecer eh, una mejor salud mental. Un poco de historia, ¿me acompañas?, eh? Hace muchos años, muchos años, comencé a hacer yoga. Esto fue al llegar a la ciudad de Miami en el año 1997. Sufrí un poco de dolor de espalda y sentía que no tenía buena postura. Alguien me dijo, voy a hacer yoga aquí cerca de tu casa, hay unas clases. Fui y la verdad es que me encantó. Y a partir de, de aquel momento, año 97, he mantenido con... Bueno, con algunos paréntesis, con algunos hiatos, mi, mi práctica de yoga porque me ha ayudado mucho inicialmente en lo físico, pero posteriormente de manera clara en lo mental e incluso en lo espiritual. Eh, poco a poco esta práctica de yoga me acercó al interés por la meditación y también hace tiempo, bastante tiempo, y gracias a la invitación de Gaby Contreras, de mi esposa, fui a hacer un retiro de meditación. Ese primer retiro fue en la tradición de Goenka, que es una tradición de una gran disciplina, muy rigurosa, claramente enraizado en la psicología y la tradición budista, y a mí me impactó y... La verdad que me cambió la vida. Fueron diez días en silencio, meditando desde la madrugada y hasta la noche y allí descubrí que había una técnica, una manera de concentrar y enfocar mi mente que yo no conocía. Avanzó el tiempo, mantuve mi práctica, hice un segundo retiro de Coenca, y en ese instante pues, descubrí que sin duda para mí era muy importante esta práctica, pero quería buscar una corriente que estuviera por un lado cercana a la investigación científica y que además tuviera un enfoque secular. Entendiendo por esto que si bien había una raíz contemplativa budista, pudiese tener un lenguaje y una apertura más contemporánea. Fue así como entonces en Spirit Rock, un maravilloso centro en California, fui a un retiro de mindfulness para facilitadores. Y allí entonces aprendí, descubrí que existía un programa de formación en Los Ángeles en el Mindful Awareness Research Center de la Universidad de California en Los Ángeles y me inscribí, eso fue en el año 2016 durante ese año hice una formación muy completa y terminé con un certificado de facilitador de Mindfulness me certifiqué en la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness y pues el total es que de lo que había sido una práctica personal y, y privada pues, de allí surgió ya una carrera, un propósito de vida, un trabajo y eso incluso me acercó a lo que hoy en día es mi formación académica en una maestría en Counseling es eh, psicoterapia, así se llama acá en los Estados Unidos, en donde estoy estudiando muchas de esas aplicaciones del mindfulness al, al trabajo psicoterapéutico. ¿no? Te cago toda esta historia para hablarte y mostrarte cómo existe muchas veces eh, un interés inicial o una curiosidad inicial que va generando paulatinamente un proceso de transformación y que va creciendo como práctica en nosotros, en cada uno de nosotros, y eso luego lo compartimos. Ahora, de nuevo, ¿De qué se trata el mindfulness? Bueno, eh, hay una definición que a mí me gusta mucho y es de John Kabat-Zinn, precisamente de la Universidad de Massachusetts, de UMass. Él dice que es prestar atención a lo que ocurre mientras está ocurriendo. ¿Mm? Prestar atención a lo que ocurre mientras está ocurriendo. Eh, prestar atención a lo que nos está pasando, adentro y afuera, en el entorno y en el interno. Diana Winston, mi maestra en Mark, en el Mindfulness, Mindfulness Awareness Research Center, ella dice que es prestar atención a las experiencias del momento presente. Y ella agrega algunas cualidades. Dice que lo hacemos con curiosidad, con apertura, sin juicios y la disposición a estar con aquello que es. Es una amplia y, y muy completa definición. Y básicamente de lo que está hablando allí, Diana, es de esa capacidad que todos tenemos de darnos cuenta de las cosas que nos están ocurriendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando, de lo que perciben nuestros cinco sentidos. Y aquí, siguiendo la línea de la psicología budista, podemos incluir la mente como el sexto sentido. Claro que no estoy hablando en lo más estricto, biológico, estoy hablando de los cinco sentidos tradicionales, de la vista, el oído, el olfato, el tacto. Eh, y el gusto, pero también podemos incluir allí la mente como lo que va generando una serie de estímulos eh, que es capaz de procesarlos, además eh, de estímulos eh, a través de pensamientos, eh, porque también los pensamientos tienen un impacto en nuestra mente. Entonces cuando empezamos a desarrollar esa capacidad de notar, de percibir, de sentir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor internamente de la misma manera... Ahí empieza una mayor conexión con el aquí y el ahora. Ese es el verdadero aquí y ahora. Eso es lo que está pasando justo en este momento. Como que estás escuchando este podcast, como que probablemente estás haciendo alguna otra actividad. Quizás eh, conduces en tu auto. A lo mejor eh, estás cocinando. Quizás eh, estás eh, simplemente en un banco, en una plaza y con unos audífonos escuchando. Pero sea como sea, eso que estás haciendo es esto aquí y ahora. Ese es el presente. Pero sucede que nuestra mente tiene una capacidad asombrosa para salir del momento presente, de distraerse, de irse detrás de una cantidad de estímulos. Uh -huh. Estímulos que pueden llegar a, a través del teléfono inteligente, que es una maravilla porque nos conecta, pero también hay que ver cómo nos distrae. O simplemente porque de pronto la mente se va de paseo y uno empieza en recuerdos, fantasías, a planificar y total es que no estamos realmente percibiendo consciente y activamente percibiendo lo que está pasando ahora bueno el mindfulness es un entrenamiento mental para traer el poder de nuestra atención a la aquí y a la hora, a reconocer lo que está pasando básicamente es una forma de entrenar la mente para que llegue a este instante y entonces podamos mantenernos aquí en conciencia plena de lo que está ocurriendo. Y esto, pues, entendiéndolo como un entrenamiento mental, significa que es cuestión de práctica. Es decir, te lo explico, lo escuchas, te suena bien, a lo mejor lo has escuchado antes, lo has leído en otras oportunidades, y toda esa teoría es fabulosa. Y la verdad es que lo podemos entender clarito al pie de la letra. Pero que eso se convierta en una actitud en una manera de vivir, en una auténtica disposición de la mente y el corazón, eso ya es otra cosa. Eso es eh, ya la práctica, la repetición, la integración, lo que permite que se convierta en una suerte de segunda piel, o podríamos decir, es de una auténtica, verdadera y, y clara sabiduría interna. Volviendo a Goenka, este gran maestro de meditación con el cual hice mi primer retiro, él hablaba de dos tipos de entendimiento o de conocimiento. Él hablaba de ese conocimiento teórico o intelectual, que es ese conocimiento que podemos tener en nuestra mente con una serie de conceptos y que todos encajan y que pueden sonarnos muy bien y que nos podemos sentir unos expertos en la materia. Pero hay otro conocimiento es el conocimiento de la experiencia, es ese conocimiento que se siente en el cuerpo, que no necesariamente tiene que ser analizado, que no está pidiendo que se transforme en palabras, que no es ni siquiera el que viene por un manual de instrucciones, es ese conocimiento que se internaliza se siente, se hace nuestro, llega a lo más profundo de la mente, del corazón y del alma y que nos abre otra manera de ser y de entender el mundo. Bueno, el mindfulness tiene que ver mucho con ese conocimiento de la experiencia y como hablaremos eh, en breve con Fernando de Torrijos eh, tiene que ver con comenzar a percibir, sentir, enfocar nuestra atención y gozar de la conciencia plena. De hecho, la definición más común que existe al español de mindfulness es eso, atención o conciencia plena, plenamente en el momento. Y para llegar ahí, pues, eh, todo es eh, cuestión de práctica. Por eso entonces el interés en este podcast y también de una serie de actividades que voy realizando en las redes y también presenciales, que por cierto... Si te interesa el mindfulness, te interesa la meditación, quieres iniciarte en ella, quieres desarrollar a la práctica, te invito a que busques la aplicación Inside Timer. Y en esta aplicación completamente gratuita, yo estoy colgando algunos de los audios que realizo, son meditaciones guiadas desde 5 hasta 18 minutos y que te pueden acompañar en todo momento. Son gratis. Están allí para ti. Las puedes buscar en Inside Timer. Es una de las aplicaciones más populares que una de sus grandes ventajas es que como una comunidad abierta, ofrece meditaciones en distintos idiomas y con una gran diversidad de tendencias. Porque, bueno, como todo en la vida, hay muchísimas maneras de llegar a esa conciencia plena y esta que te ofrezco acá es una de ellas. Espero que te guste y que la practiques. Para seguir en este episodio dedicado al mindfulness, le quiero dar la bienvenida a Fernando de Torrijos, quien es el director de los programas de psiquiatría y mindfulness en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Él, como director de este programa... Ha desarrollado una serie de, de protocolos y una serie de programas para facilitar la comprensión y, y sobre todo la vivencia del mindfulness eh, en distintas personas. Se ha enfocado, por ejemplo, en adolescentes eh, con situación de riesgo en los Estados Unidos. Ha desarrollado estos programas eh, en español y se ha convertido en una de las autoridades en la materia. Y me encanta tener la oportunidad de darle la bienvenida a Fernando de Torrijos en Cuestión de Práctica. Doctor de Torrijos, bienvenido. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas.
0: <ríe> Gracias por estos minutos. Me gustaría comenzar definiendo lo que es el mindfulness. Decía que la traducción suele ser atención plena. ¿Cómo la definiría usted?
1: Sí, de, mindfulness en realidad es el, esa capacidad humana que todos tenemos de estar totalmente presentes en, en este momento es sin juzgar. Esa es la definición de mindfulness. Cuando, por ejemplo, si hay, hubiera un terremoto, hay una angustia así muy grande que pasa y ves que alguien está herido, que a alguien le, le, le ha ocurrido algo, inmediatamente uno se enfoca y trata de ayudar de poner atención, o por otro lado quizá uno está disfrutando la compañía de un bebé, de un niño pequeño, y, y está completamente ahí sumido en esa presencia con ese eh, eh, pequeñuelo. y Eso también se podría llamar mindfulness.
0: El vivir aquí y en el ahora, que muchas veces se dice, no y, y siento que está también ligado a ciertas emociones, como por ejemplo amor y compasión.
1: Exacto y sí, está totalmente ligado a amor y compasión la, 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 en realidad para entenderlo mejor normalmente siempre estamos atrapados en nuestra mente, en los pensamientos eh, mucho pasado tiende a deprimirnos porque el pasado ya se fue y uno no puede hacer nada sobre ello eh, y el futuro si uno empieza a pensar qué será esto, qué será lo otro, nos da mucha ansiedad y la mayoría de las personas van de la depresión a la ansiedad dejando a un lado el único momento que tenemos para estar vivos, que es el momento presente. Entonces, el programa de reducción de estrés basado en atención plena o no, mindfulness, lo que enseña a través de diferentes prácticas durante un, es un programa de ocho semanas, es ayudar a la mente a no estar tan eh, atrapada en cosas del pasado, anticipando el futuro, y ayudarla poco a poco a estar más en el aquí y el ahora, que es el único momento que tenemos para vivir, para estar completamente vivos y para poder hacer lo que uno tenga que hacer. Esa es la idea.
0: Y doctor de Torrijos, se ha comprobado mucho a través de la neurociencia en los últimos años cómo este entrenamiento mental paulatinamente va modificando el cerebro, lo lleva a niveles de armonía y de bienestar, que no es solamente un tema de manejo de emociones, también hay una una modificación a nivel neuronal, ¿cierto?
1: Sí, así es. decir, Cuando uno eh, queda atrapado en los pensamientos que normalmente siempre están ligados a una, in, a una emoción muy fuerte, se crean como surcos en el cerebro y, y nos llevan hasta unas tendencias autodestructivas. Entonces, a través de esta práctica, lo que se ha descubierto en las últimas eh, eh, investigaciones científicas del cerebro, es que uno, a, haciendo estas prácticas, puede abri, abrir nuevos eh, surcos hacia el bienestar, de forma de que pueda romper esas trampas, por así decirlo, que nos hemos creado a nosotros mismos al estar en medio de la inconsciencia, de no poner atención. Entonces, el hecho de empezar a poner atención, empezando con la respiración, con el cuerpo, etcétera, empieza ya a crear esa variación, por así decirlo, en el cerebro, pasando de lo que son eh, eh, las eh, tendencias autodestructivas a una mayor calma, una mayor tranquilidad, y eso es lo que permite que la sabiduría y el amor, el amor, por así decirlo, altruista, universal, empiecen a surgir poco a poco, primero hacia uno mismo uno empieza a mejorarse a uno mismo y entonces eh, eso lo que va a ocurrir es que todos los que nos rodean, los que están con nosotros en nuestra vida también empiecen a ser afectados, afectados de forma positiva.
0: Nuestro invitado, el doctor Fernando Torrijos, es director del programa Mindfulness en el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina en la Universidad de Massachusetts y también ha sido instructor del Centro para Mindfulness, temas ligados a, a estrés. El doctor de Torrijos, ahorita hablaba de la respiración y de sentir en nuestro cuerpo. Con el mindfulness o la atención plena, entonces estamos hablando de un primer nivel en donde tomamos una conciencia mayor, podríamos decir, de nuestro mundo interior y de nuestro mundo emocional, para luego incluso trasladar esa conciencia a las relaciones, a, el, a nuestro entorno.
1: Exacto. Yo lo que siempre he dicho y comento con los pacientes eh, y, y trabajo con ellos en esto, es que hay que bajar de la cabeza al corazón. Y esto no quiere decir a un sentimentalismo, sino a una forma más amplia de ver las cosas. La palabra eh, mente y corazón en tradiciones orientales tienen el mismo significado, no se las ve como algo aparte. Lo que pasa es que en la mente es donde está el ego, lo mío, el yo, etc. Y en el corazón está más el aspecto compasivo. Y cuando uno aprende a través de estas prácticas, a través de la respiración, de notar el cuerpo, empieza a descender poco a poco y entonces a abrir el campo de observación más allá del yo, 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 aquí, aquí, en, en lo, por así decirlo, lo egoísta, que es lo que normalmente crea esas tensiones y esos problemas.
0: Eh, eh, da la impresión que en los últimos años eh, Uriza, Usted mencionaba Las tradiciones orientales Pero se han acercado mucho En, en Occidente y en Oriente prácticas de meditación con los estudios de la neurociencia y especialmente en los Estados Unidos, en donde el mindfulness no solamente es parte de programas en universidades, eh, como es su caso en la Universidad de Massachusetts, sino que se están haciendo de investigaciones con resonancia magnética, eh, estudios de psicología clínica para entender mejor lo que ha sido una práctica espiritual desde eh, hace mucho tiempo, que no deberíamos limitar ni siquiera a las tradiciones de Oriente. También está sucediendo con la meditación cristiana. ¿Está de alguna manera el doctor de Torrijos, y con esto debo cerrar, eh, dándole un carácter científico a una práctica espiritual?
1: Eh, sí, eh, ahí es a donde estamos lleg llegando y, y yo creo que es, es maravilloso que esto esté ocurriendo, porque esas prácticas tanto en Oriente como en Occidente, como decimos, las, tra eh, las tradiciones contemplativas de cristianas eh, eh, son exactamente igual que las tradiciones contemplativas de otras tradiciones orientales, pero hasta ahora lo que no habíamos tenido era que la ciencia podía demostrar que estas prácticas de autoobservación ...para la autorregulación, eh, 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 realmente tuvieran unos resultados... ...en que uno pudiera mejorar la salud física, emocional y mental... ...y lo que se ha visto es que sí, que ocurre... ...yo ahora llevo cuatro años trabajando también en psiquiatría... ...me pidieron introducir estas prácticas, pero claro... ...amoldándolas o acoplándolas a las necesidades de los pacientes y entrenando a los eh, terapeutas, y se ha visto que sí, que esto realmente eh, funciona. Y como dices, es, es, es el aspecto más elevado en nosotros, el aspecto espiritual.
0: Mm. Eh, si quis pudiéramos dar alguna recomendación para los oyentes eh, de comenzar con este proceso y quizás no tienen la oportunidad de ingresar inmediatamente en un entrenamiento de Mindfulness, ¿cuál sería esa recomendación?
1: Bueno, yo tengo una página web en donde se indican eh, algunos materiales en español que uno puede conseguir para la práctica y también cursos de formación para profesionales de la salud. Eh, pero hay mucho material de, de, de meditación por ahí. Lo más importante es eh, recogerse cada día 15-20 minutos a eh, practicar un poco de meditación formal ya sea atención a la respiración, atención al cuerpo, sin en poniendo, eh, apagando el teléfono todo lo que a uno le pueda distraer y luego poco a poco llevar ese nivel de atención a la vida diaria cada 10 minutos, cada hora parar un momento, mirar por la ventana observar la, la naturaleza observar el espacio eh, eh, conectarse con, con, con lo que es ahí fuera salir de las trampas de la mente y esa es la principal recomendación un poquito de, de meditación formal cada día, unos 20 minutos y después eh, hacer algunas, eh, parar durante el día, algunos ratitos simplemente para estar presente con lo que hay a tu alrededor.
0: Doctor de Torrijos, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. El doctor Fernando de Torrijos, eh, director del programa Mindfulness en el Departamento de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, es también instructor del Center for Mindfulness. Y así termina este segundo episodio de Cuestión de Práctica, un podcast que busca ofrecer información humana. ¿Qué significa esto? Pues eh, que no es información perfecta, que no son recetas mágicas y tampoco que es uh, una de esas eh, guías prácticas. Un, dos, 3 donde tendrás todas las respuestas. En realidad, a mí me interesan más las preguntas y el proceso de aprendizaje que esas preguntas generan. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso e incondicional de Gaby Contreras. Andy Graff está encargado de la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y puedes acompañarme a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Eli Bravo Oficial. En Twitter, donde el tema es un poco más político y de opinión, es arroba Eli Bravo y mi página web es elibravo.com. Si te gustó el podcast, pues uh, mantente aquí con la suscripción pendiente de los episodios cada semana y si compartes, si, si le dices a tus amigos que te ha gustado, es una buena manera de expandir más este trabajo y de regalar y de entregar algo que a ti te gusta y te interesa y que crees que puede traer algún beneficio a otras personas. ¿Qué tal suena eso? Pásala de maravilla. Será hasta la próxima ocasión y abrazos conscientes.